0: Dobrý den, v tomto rozhovoru si budeme povídat o tom, jaký měla rok 2022 společnost Skladon, na kterou firmy outsourcují svoji logistiku a co se v tom roce její šéf Konstantin Margaretis naučil. Kostě je hostem mého
1: rozhovoru, Kostěj, ahoj. Ahoj, Jirko.
0: Tak jak dlouho je na trhu Skladon?
1: A no, příští rok v letě to bude 8, 8 let, to jsme ostavili sedmé narozeniny, takže to je nějaký pátek.
0: Takže když si vezmu, tak necelou polovinu vaší existence řešíte poměrně jako krize. Byl to covid, pak válka na Ukrajině, teď různý ekonomické problémy a tak dále. Ta e-commerce jako taková lítá teď nahoru a dolů. Říká se, že teď je poměrně v krizi. Jaký to je budovat firmu v takhle divokém prostředí?
1: Uh, no Je to určitě dost velká výzva. Já vím, že jsem nedávno říkal, že mi nenapadlo, že někde v 30 letech za sebou budu mít v té, v té pracovní kariéře tolik, tolik krizi, takže koukáme se na to asi tím pohledem, že tím, že to budujeme v takové době, tak získáváme více zkušeností, než kdyby to bylo v těch klidných letech. Paradoxní je teda to, že ta první polovina té historie té firmy byla vlastně... Ano, když to vzniká, je tam pár lidí, ten model ještě není otestovaný a tak dále, takže ono je to jako permanentní krize, jako jenom z toho titulu, jak malá a mladá ta firma je. No a ve chvíli, kdy jsme začali být trošku jako dospělejší a už, už řekněme, z toho vznikla seriózní firma, tak přišli ty krize, krize externí, takže je to permanentní krize.
0: A jak to člověka změní, když má ve 30 letech za sebou tolik krizí, jak si sám řekl?
1: No, to je, je to dobrá otázka. Já nevím, já to totiž neumím, neumím porovnat, tak je to někdy je to trošku vyčerpávající, že člověk si říká, no, mohl by být trošičku chvilinku jako klid a poslední dva roky člověk přemýšlí, co, co ten průšvih bude ten příští, příští rok. Jo. To začalo tím covidem, pak, pak jsme si říkali, fajn, tak od covidu už bude asi klid. Najednou únor přijde válka, úplně nová věc. Někde mezi tím ceny rostou 100%, 200%, 500%. To je, než by si člověk už tomu chtěl jako smát, ale tyko je to, je to zajímavé. No? Hmm.
0: Já o tobě vím, že ty si píšeš měsíční reflexe, je to Tak. Ano, píšu. Co si do nich píšeš?
1: Snažím se se vždycky zamyslet nad tím, co se se v tom daném měsíci událo, co co byly takové ty hlavní hlavní milníky a, a fakt je ten, že je strašně zajímavé si to číst potom rok, dva, tři, zpátky, já mám tu historii asi tři roky, tak je zajímavé vlastně sledovat, jak člověk byl třeba v prvních chvílích, jak reagoval, řeknu, když začal COVID, jo? jak myšlenky, obavy se mu vlastně nějak hýřily hlavou, když se podíval s půlročním odstupem, jak se na tu situaci adaptoval. A když si to člověk čte třeba po dvou letech, tak, tak už je to jako svým způsobem úsměvné. A strašně hezky se ukazuje, že ta první reakce je relativně až až příliš přehnaná. Ve chvíli, kdy přijde nějaká úplně nová krize, a to je je dobrá zkušenost, to je dobré ponaučení, že když přijde jakákoliv nová krize, tak tak to základní je, řekněme, zachovat klidnou hlavu, nebát se toho, neplašit, racionálně to zanalizovat, a pak si říct, co s tím člověk může dělat. Ale mít nějaké jako obavy, co bude a tak dále, je, je nevýhodné, když tak řeknu.
0: Takhle to zní docela chytře a pochopitelně. Ale daří se ti to v praxi?
1: Mm, z těch zápisů že je to, to lepší. Pamatuju, <laughs> když začínal covid, tak já vím, že jako první, první třeba týden jsem velmi intenzivně sledoval zpravodajství. Hodně jsem přemýšlel nad tím, co se bude dídat a tak dále. A Ten týden byl, řekněme, člověk fakt v tom výrudění neustále si díval opravdu na tu televizi a zjišťoval, co co to může znamenat. A a zajímavé bylo, že když přišla třeba ta válka, tak já vím, že jsem se jako velmi intenzivně tím informacím věnoval možná den a půl. A pak jsem si řekl, ano, je to podobné jako covid, což znamená velký šok. Člověk získal základní nějaké jako parametry toho, co, co je, jaká ta situace je a, a pak se cíleně, řekněme, třeba o toho zpravodajství, dost odprostil. Ne, ne tak, abych nezůstal v obraze, ale neznamenalo to přijímat ty informace třeba několik hodin denně v kuse. Člověk byl v tu chvíli klidnější a moc, jako, řekněme, racionálně soustředit na tu práci. Takže tam, tam vložení i, i v těch zápisech kde poznat, že tam ten progres je. A že je to nějakým způsobem účelnější.
0: No, opravdu si byl tak v klidu, protože tehdy to bylo období, kdy se tady mluvilo o tom, že může dojít k použití atomové bomby. Spousta lidí zjišťovala, kde má nejbližší bunker. Někteří si dokonce balili batohy a podobně. Psalo se o tom v mnoha médiích. A spousta lidí mě třeba psala z řad podnikatelů, že to bylo období, kdy nebyli schopni vlastně vůbec pracovat, vůbec se soustředit na ten biznis. Tak ty jsi byl v klidu?
1: kdybych řekl, že by jsem byl úplně v klidu, to bych asi lhal, samozřejmě jsem netušil, co, co bude. Ale ta zkušenost ukazuje, že věci většinou nejsou až tak horké, jak se zdají na první pohled, což znamená, je dobré prostě zachovat klid a říci, si, uh, uvidíme, dny nám ukážou, uvidíme, jak se to vyvrbí uh, a spíš se možná i trošku zabavit, řekněme, těma běžnýma operativníma věcma. To znamená, ve chvíli, to začalo, tak já vím, že jsme ve firmy řešili expozici vůči Rusku, vůči Ukrajině, řešili jsme, kteří naši zákazníci tam mají nějaký biznis, co to pro ně znamená. Jo, a člověk začal řešit nějaké praktické dopady a do toho, řekněme, sledoval, co se děje a přemýšlel, co, co za vliv to může být na to podnikání, ale jako nedělat ty absolutní šílené hororové scény by řekl, jako že pomáhat. Což ale neznamená, že by to člověk měl podceňovat. Jo? Ta, ta, ta hranice mezi tím je, je, je poměrně hodně konká.
0: Teď se hodně bavíme o tom, jak jsi reagoval ty, jak jsi pracoval sám se sebou, jak jsi pracoval se zbytkem firmy jako študí šéf.
1: Já vím, že první... Obecně obecně v těch krizích to první bylo, řekněme, nějak zanalizovat, co to pro nás znamená, což může být takový široký pojem, ale třeba v tom covidu to bylo, co to znamená, jak zabezpečit třeba ten provoz. Na té Ukrajině to bylo spíš o tom, co to znamená pro naše zákazníky. Pak jsme se, řekněme, s managementem bavili ve chvíli, kdy jakoby utichyne, taková ta první první šok, tak pak se člověk má prostor zamyslet a říci, si, jaký i v tom může mít třeba ze střednědobého pohledu. A tam zrovna ve chvíli, kdy začal ten konflikt na té Ukrajině, tak se nám potom strašně hezky ukázalo, že zákazníci začali odkládat velká rozhodnutí. A zrovna u nás v našem, v našem podnikání je to tak, že tím, že dodáváme tu velkou komplexní službu, velmi důležitou pro ty klienty, vlastně jako kor kor toho jejich biznisu, který je, který je prostě, člověk tu změnu neudělá jen tak, tak šlo vidět, že chvíli po tom konfliktu, vlastně asi dva, tři měsíce nějaké podepisování nových smluv, téměř zamrzlo, ti lidi prostě nechtěli dělat ta velká rozhodnutí, protože jako nevěděli, nevěděli co se bude dít, takže ten trh tak zpomalil, že to byly třeba nějaké konkrétní věci, které, které nám vyplynuly tady z těch situací.
0: Takže to mám chápat tak, že jste nebyli schopni uzavírat spolupráce s těmi klienty, jako rozjet tu spolupráci, že se to odkládalo?
1: Ano, bylo to mnohem těžší. Vlastně obchodníci měli opravdu problém, řekněme, dostat do toho zákazníka to finální, to finální slovo, dostat se k té smlouvě, protože každý najednou řekněme tak nějak zvolnil tu komunikaci ona úplně neustála, ale, ale šlo vidět, že to, ta ochota udělat to rozhodnutí je prostě, je prostě nižší. Asi
0: se to dá pochopit, dá se s tím něco dělat z tvý pozice?
1: Myslím si, že ne. Myslím si, že respektive nedá se s tím dělat nic úplně jako zásadního. Člověk, když to řeknu z pohledu naší firmy, je potřeba v tu chvíli přepočítat vlastně forecasty a tady tenhle trend do toho zakomponovat. Což je z pohledu finančního řízení, nějakého hiringu lidí a tak dále, to je jedna věc. Z pohledu práce s tím zákazníkem je maximálně to, že člověk může vysvětlovat, jaká to může mít rizika ve chvíli, kdy se spoz, spozdí, řekněme, třeba ten, ten, ten projekt, co to může znamenat pro něj a tak dále. Ale že by, že by člověk našel úplně jasné, jasné řešení, jak tohle ovlivnit, tak uh, myslím si, že to úplně nejde. Jo, protože ten strach a ten sentiment, uh, to je nějaká emoce, s tou se dá pracovat, ale rozhodně člověk nemůže uh, lámat přes koleno.
0: Firmy jako vy, zejména v e-commerce a vašeho věku, tak většinou za celou svou existenci jenom rostly. Některý poměrně rychle. Já vím, že vy jste uh, velmi rychle rostoucí společnost. Tak jak tohle, toto ovlivnilo? Rostli jste dál?
1: Uh, je to strašně zajímavé, uh, když bych se podíval z pohledu tržet. Uh, tak nějaký meziroční růst tam bude, ale nebude nějak jako dramatický. Zdaleka nebude takový, na co jsme bude zvyklý. Uh, uh, když to řeknu z pohledu celé té e-commerce, která vypadá to, že prostě meziročně je klasné, o nějakých možná 10-15%, vidíme, jaký bude ten závěr té sezóny, mm, tak, uh, tak my tam máme růst. Takže z tohle pohledu to hodnotíme dobře. Uh, a pak je ten růst, řekněme, těma má a tam teda jsme řádově zase o nějaké jako vyšší desítky procent větší. Operace
0: má ten... myslíš, jako kolik toho odbavíte na skladu, nebo hmm. jak tam? Okay.
1: Pře- pře- přesně tak, ten, ten, ten hlavní ukazatel, na který se asi dá koukat, tak je nějaký počet uh, vyexperidovaných kusů zboží, protože máme jak zákazníky, kteří posílají B2B objednávky, tak B2C objednávky, což znamená, tam je samozřejmě průměr na té jedné objednávce počtu zboží je velmi rozlišný, takže ve finále asi největší smysl dává se koukat, kolik vlastně z toho distribučního centra toho, těch kusů zboží vyšlo, vyšlo ven a, a tam budeme řádově někdy nějakých 80-100% zase meziročně, meziročně růst Hlavně teďka ta druhá polovina roku byla velmi, velmi divoká, protože vlastně tak, jak jsem popisoval, že v té první polovině roku je to bylo o tom, že některé ty biznesy prostě odkládali to rozhodnutí a tak dále, tak až se někde kolem léta zastabilizovali, tak potom v tu chvíli samozřejmě ty podpisy přišly, což znamená v mnohem kratší periodě periodě přišli noví zákazníci, a, a pak to bylo ta druhá polovina roku už je docela fíčák.
0: Pokud mám správně napsáno, tak koncem května vás bylo 57 a teď je vás přes stovku plus horda brigádníků.
1: Ano, přesně, tak to je. Což
0: teda vypadá, že z hlediska, jako, že, že personálně jste rostli rychleji než obchodně.
1: <laughs> no, my jsme právě, když to řeknu, proto, proto zmiňuji ty operace. Jo, proto zmiňuji ty expirované kusy, protože vlastně v té druhé polovině roku jsme opravdu, řekněme, vyrostli jednou tolik a ukázalo se to jak na tom personálu, tak právě na těch počtech těch expirovaných, expirovaných kusů. To, že ten meziroční růz není v číslech tržeb, je opravdu, řekněme, způsobeno tím, že jsme měli jednoho zákazníka, pro kterého jsme jako významně posílali do zahraničí, kde je vlastně průměrná cena dopravy velmi vysoká a ten zákazník měl jako meziroční pokles. Toho znamená v těch tržbách to ve finále vypadá nevypadá tak, tak velké, ale ve finále ta firma je věř jako meziročně krát krát dva zhruba.
0: Hmm. Nicméně další informace, kterou k tomu mám napsáno, takže ve druhém kvartále jste museli poprvé snižovat stavy.
1: Ano. Takže jste bylo... nabrali
0: a pak jste zase museli ubírat.
1: Přesně, přesně tak. To si myslím, že bylo, ten druhý kvartál bylo takových jako jedno, jedno z, nejtěžších, uh, z nejtěžších období, protože tak jak celá ta e-commerce vlastně šla, řekněme, do toho problému, uh, toho meziročního poklesu, uh, v tu chvíli už byly uh, vysoké inflační tlaky, lidi začaly šetřit a tak dále, ta válka tomu vůbec nijak nepomohla, tak se nám velmi rychle, a my jsme měli na plánování o nějakou akvizici, tak se vlastně potom ukázalo, že že ta firma je příliš velká na to, když v porovnání s tím jsem popisoval, že vlastně se nepodařilo tam podepisovat ty díly, protože prostě zákazníci to odkládali, takže takže jsme si prošli takovým jako poprvé tím tím úplně nepříjemným cvičení, kdy jsme během dva, dvou týdnů, dvou a půl týdnů v rámci celého managementu museli prostě najít, najít úspory, jasně rozhodnout, co s tou situací budeme dělat, jak budeme reagovat. A tamto, ten, řekněme, ten manažerský konsenzus byl takový, že všichni říkají, že většinou v těchto věcech je potřeba reagovat rychle a rázně. Protože když nebudeme rozhodovat, nebo uděláme polovičaté rozhodnutí, tak si ten problém jenom natáhneme. Takže jsme se drželi téhle poučky, během dvou a půl jsme všechno přepočítali, udělali jsme rozhodní, rozhodnutí, které jsme udělat museli, nebo které jsme považovali za nejlepší a... Takže jsme si prošli takovou. Jako, myslím si, že jsme si prošli tím, co celá řada řeší teďka na, celá řada firm řeší teď na konci roku. No, protože dneska vidíme, že firmy řekněme pozastavují hiring, přepočítávají rozpočty, a, a některé už oznamují nějaké vlny propouštění a tak dále. My jsme se s tím popasovali v tom květnu, no a pak přišla teda série obchodních úspěchů a vlastně z toho, z toho takového pocitu, kdy člověk říkujeme, řeší ty nepříjemné věci s tím poklesem, tak ba naopak se to vytočilo do, do toho, že jsme museli řešit zase ten, ten, ten divoký šilený růst rozširování velké zákazníky a vlastně to, jak jste zmiňoval sám ve finále jsme firmu i s počtem lidí z Vojnásobyry.
0: Předpokládám ale, že pro nebyl první krok, který jste udělali. Jak jsi přemýšlel nad tím, kde v té firmě ušetřit? Protože o to tam logicky šlo. Tak jak jsi hledal ty místa, kde můžeš ušetřit?
1: Ten proces byl relativně jednoduchý. Mělo to, mělo to tři kola, že máš rád ty praktické příklady, takže já to popíšu úplně přesně. Mělo to tři kola. V prvním kole jsme se sešli na nějakém tým vlastně celý management. Já jsem jim řekl, že jsem přepočítal nový forecast, že čísla vypadají takhle a že vlastně tohle není udržitelná situace. Řekli jsme si, že je to z toho důvodu, že opravdu tam není tak velký přítok toho nového biznesu, jak jsme očekávali, co jsme všichni viděli. V tu chvíli jsme si tak taky tím pádem odpověděli, že ta firma je připravená řekněme, na větší objem, než který bude realizovat. To byly, to byly fakty a v tu chvíli uh, to bylo takové ta, poslat tam tu message, opravdu s tím musíme něco dělat, je to naše povinnost. Uh, v tu chvíli všichni zpozornili, že ano, je to, je, to, je to důležitá věc a v prvním kole bylo to zadání, vyškrtejte, řekněme, věci, které, i když se jich jako zbavíme, tak si téměř ne, nevšimneme, že, že zmiznuli. Uh, Problém byl trošičku, a to bylo zadání, řekněme, na to první, první kolo. Pak tam bylo zadání, ještě řekněme, připravte si, zaznačte si věci, které jako už bychom poznali, ale dokáže si představit, že bychom, že bychom se bez nich obešli. Takže takové ty relativně jako jednoduché kroky. A tohle bylo zadání asi na týden. V tu chvíli jsme, v tu chvíli po týdnu jsme se sedli a vlastně každý představil, jaké úspory je schopen udělat a jak ho, moc ho případně jako budou bolet. Byla tam jedna jediná nevýhoda. To, že bychom řekli, že jsme rozpočtově odpovědní, tak jsme tady téměř nic ne našli. No prostě, bohužel se ukázalo, že to není žádná jako rozjařená firma, která by utrácela za, řekněme, za nesmysly. Takže tady bylo jasně vidět, že vlastně z takových typů sportu to, to neuděláme. No a pokud přišlo teda to zadání, že jediné, jediné skrze co lze vlastně ty náklady nějak relativně rychle snížit, tak, tak budou vlastně zaměstnanci někteří. Ti primárně ti, kteří vlastně byli nabíráni na to, že ten objem té práce měl být větší. No a pokud to bylo teda tím pádem Poznačit, označit ty pozice, ještě jednou vydiskutovat, jestli je to opravdu správné rozhodnutí, jaké roz, jaký vliv to může mít na tu firmu v nějakém střednědobém horizontu. No a potom, když se to v finále tou diskuzí vykrystalizovalo, no a pak už bylo potřeba, pak už byla potřeba vlastně udělat, udělat ty kroky, odkomunikovat to, vysvětlit lidem ve firmě vlastně, proč to děláme co je tím důvodem a, a tak dále aby rozuměli tomu kroku. A, a vlastně během tří týdnů to bylo takhle celé zrealizováno. Protože tam to nejdůležitější je vlastně čas všechno stihnout zavčasu, ať hned od dalšího měsíce vlastně šetřím. No a potom, když jsme to oznamovali, tak, a, a, tak to byla taková a trošku a, zvláštní situace, Protože my jsme tehda vlastně asi my jsme ty kroky toho oznamování dělali asi ve dvou dnech. Jo. A během toho oznamování nám přišla vlastně poptávka eh, od, od Sportisima, pro které teda vlastně od, od srpna eh, děláme také od Srcim logistiky. Takže já vím, že když, když jsme to lidem vlastně vysvětlovali, tak jsme jim říkali, že teda děláme tenhle krok, ale ať nás nemají za nějaké blázny, že se může stát, že za pár týdnů přijdeme a řekneme, že chceme zpátky třikrát více lidí. A přišli jste? Přišli jsme. Vzhledem k tomu, že firma ve finále vyrostla krát dva, tak ano. Nakonec jsme, nakonec jsme přišli a těch lidí bylo ve finále ještě, ještě více. Takže. šlo o pár týdnů
0: kostěji, vysvětli mi proč jste to teda dělali? Proč jste propouštili?
1: Člověk to musí dělat. Za i ty, řekněme, úspory. Ta úspora je reálná, řekněme, je v tu chvíli nějaké tři až čtyři měsíce. Že jedna věc je, že tady je nějaká, řekněme, poptávka, která už na první pohled člověk ví, že vlastně to úplně otočí tou hrou, ale to není nic jistého. To znamená, dotáhnout ten rozhodný krok v tom, že teďka od dalšího měsíce se prostě začne, začne šetřit, že si tu úspory zrealizují a že náklady se budou zvyšovat až ve chvíli, kdy ten business bude, bude jistý. Takže říct jako aha, tak teď budu v klidu tři měsíce, nebudu reagovat, protože to vypadá, že, že, že to budu potřebovat. To by, to by jenom hrozilo nějakým průšvem. Jak se vám povedlo? V... A tam... a...
0: No, pokračuj. M-
1: možná ještě já, já jakoby zmíním to, že my jsme zase nedělali to, že bychom propouštěli lidi, kteří by s náma byli nějakou jako dlouhou dobu. jsme šlo o to, že jsme nabrali lidi na ten očekávaný růst, ten se nedostavil a řekněme, i tam jsme vlastně snižovali, snižovali ty počty. Jo. Takže to není tak, že bychom dělali takovéto snižování typu. Tady je s náma skupina lidí tři roky a na najednou z nich prostě 20% půjde pryč. Jo? To je zase mě trošičku jiná situace. Hmm.
0: Stejně, ale jak se vám povedlo v takýmhle rozbouřeném období získávat ty velký zákazníky, jako je třeba to Sportissimo, který vás nakonec dokázali podržet na vodou?
1: No, tak vzhledem k tomu, že ten to naše podnikání je ten klasický B2B biznis vztahový o dlouhém, dlouhém obchodním cyklu. Tak řekněme, je to, je to jako pořád neustálá diskuze s tím trhem a hledání těch příležitostí. A pak už je to nějaký jako, možná jako strojek, který se jako a postupně vlastně generuje, generuje ty obchody. Není to tak, že by se... Tady v tomhle typu obchodu se nedají dělat zkratky a člověk nic moc nevyřeší nějakou rychlou otočkou. Takže, takže to kontinuální práce bych řekl dvou let, kdy jsme se posouvali vůbec k tomuto typu zákazníků, kdy jsme si vyprofilovali, že opravdu ty služby chceme použ- poskytovat firmám, které, které mají řádově už řekněme, jednotky tisíc až vysí tisíce o, o, těch výtusí objednávek, e, firmy, pro které prostě, řekněme, ten náš proces a to, co umíme, tak je opravdu přidaná hodnota, která podporuje jejich podnikání. Firmy, které, e, pro které je třeba důležité si nějakým způsobem víc, střídit nějaké individuální potřeby a tak dále, a to prostě je nějaká dvouletá komunikace do toho trhu, postupné poznávání se, potkávání se, sbírání si té důvěry a pak se to začne překvapit v biznis.
0: Hmm. Jestli dobře vím, tak máte leto za sebou taky první zkušenost s Headhunterem. Je to tak? Je to tak. Co vás k tomu přivedlo na emoci Headhuntera?
1: A tak je to, řekněme, když to řeknu, jako dlouhodobá strategie a vize, kterou máme, tak my říkáme, že vlastně ze skladonu chceme postavit evropskou, evropskou společnost, evropský fulfillment, působící po celé Evropě. No a řekněme, za chvíli, kdy má člověk takovou velkou vizi, a chce budovat velkou firmu, tak je důležité přitáhnout zkušenosti a znalosti do té, do té firmy, což pro nás jako v tu chvíli znamenalo, že chceme obsadit vlastně pozici v top managementu a ve chvíli, kdy člověk chce opravdu najít někoho kvalitního na tom trhu, obzvlášť ještě v situaci, kdy je tak nízká nezaměstnanost, tak, tak prostě musí řekněme, jít lovit, A ono asi není dobré tady tuhle expertní činnost zase dělat dělat sám. Což znamená, pokud říkám, že chci opravdu kvalitního člověka, který mi tu firmu řádově posune někam jinam, tak mi z toho vyplývá, že tomu procesu nalezení takového člověka bych měl věnovat velkou péči, udělat maximum pro to, aby to dopadlo dobře. No a vzhledem k tomu, že, řekněme, ve firmě takové lidi člověk nehledá každý den, tak tak interně na to asi tak skvělou kompetenci nemá a a, a proto to dovede, řekněme, do rukou nějakého headhuntera, kdy třeba na začátku může mít problém s tím, že vlastně si říká, to je jako fakt hodně hodně peněz, no ale pokud, pokud to člověk vnímá jako investici, k tomu, aby našel opravdu někoho, kdo potom bude dělat, kdo pomůže dělat ty rozdílové výsledky, tak, tak vlastně tohle, tohle byla třeba naše cesta. Naše... Jak
0: vysoká investice to byla?
1: No, jsou to řádové jako vyšší stovky, vyšší stovky tisíc.
0: Jako jenom pro toho Headhuntera? Bez...
1: Ano, okay. jenom za to nalezení.
0: A vyplatila se?
1: Já si myslím, že jo. My jsme teďka někde, kde ve finální fázi nějakých domů. A takhle, určitě se vyplatila. A jak to dopadne jakoliv, tak člověk díky tomu dostane opravdu opravdu relevantní výběr kandidátů, dostane konzultace, celá řada věcí je předjednaná, dostane ke všem kandidátům, které které se vlastně dostanou, řekněme, nějaký shortlist opředtím je nějaká analytická práce, tak ti kandidáti, kteří se dostanou na shortlist, tak jako manažer dostane to opravdu několika stránkový rozbor toho člověka, předzjištěné celou řadu jako věcí, takže zatím, zatím ta zkušenost je jako velmi pozitivní. Byť vím, že když jsem se na to jako chystal, že to člověk to byl poprvé, a si člověk tomu něco studoval, tak tak našel názory s obou, obou, řekněme, táborů. Někdo říkal, jo, je to super, strašně to pomáhá a někdo někdo z toho měl absolutně hrůzné zážitky. Myslím si, že to byl zrovna pan pan Fritz, u kterého jsem zaznamenal několikrát, že říkal... Ano, mluvil mluvil
0: o tom v našem rozhovoru, ano. Ano,
1: ano, takže to jsem slyšel, to mě trošku vydětilo, teda si pamatuju, ale ve finále se zase ukázalo, že to je, ve finále je to o lidech, jo. Zase budou určitě headhundři, tak jak jsou agentury, tak jak jsou firmy, kteří jsou skvělí, skvělí profesionálové a ta přidaná hodnota je obrovská a stejně tak bude spousta lidí, kteří jsou jenom, no. řekněme, nejsou tak profesionální a pak pozná to je to.
0: Jaká si myslíš, že bude e-commerce v nadcházejícím roce? Co plánujete? Ze jako toho, kam se ten trh bude vyvíjet.
1: No, tak pořád se na to díváme tak, že, že ty prodeje budou slabé relativně. Jo, ne, neočekám, že se najednou stane to, že ten, že ten trh poroste o 15%. Myslím si, že příští rok to tak nebude. A vlastně ta kupní síla toho obyvatelstva s největší pravděpodobností bude pořád, řekněme, ohrožená tou inflací. Čísla makroekonomická říkají, že nějak firmy, řekněme, nebudou, bohu jak se zadat platy, znamená, ta, ta inflace opravdu, řekněme, požere ty, ty, ty úspory těch lidí. Jsou tam věci, které, když to řeknu, nevyloučíte ze spotřeby, jo. Tím, že zdrahy, řekněme, ty základní statky, jako jsou energie, potraviny, bydlení a tak dále, tak, tak těm lidem zůstává opravdu méně peněz, což znamená, neočekáváme nějaký dramatický růst. Zase neočekáváme máme další tak dramatický pokles, jako byl z roku 2021 na 2022, protože přece jenom rok 2021 byl ještě jako významně ovlivněný, ovlivněný covidem. No, takže to meziroční srovnání působí, jako, bych řekl, tak jako nebezpečný, ale pokud, pokud ten trh bude, řekněme, někde kolem no, nuly rok ku roku, tak, tak si myslím, že to bude dobrý, dobrý výsledek.
0: Takže vaše plány, a teď se ptám čistě na skladon, jsou na příští rok jaký?
1: No, plány skladonu jsou, teda růst, nebo asi ta hlavní mantra není není růst, teda byť je tam pořád nakreslená jako velká hokejka a říkujeme, jako firma chceme být zase řádově asi krát, krát dva, ale ale to hlavní je, tady je celá řada firm, pro které... řekněme, tenhle typ služby opravdu dává smysl, může jim pomoct tu, tu práci dělat lépe a, a tyhle budeme hledat, pro ty, s těmi budeme navazovat nová partnerství, a, takže to je to, jak očekáváme, že vlastně budeme, budeme růst, budeme to zase novou, novou akvizicí a myslím si, že prostor je tady pořád, pořád velký.
0: Budu držet palce, s tím moc děkuji za rozhovor, ať se vám skladu nodaří,
1: ahoj. Děkujeme, měj se hezky, ahoj.